0: Radio 1 Lieve wanden houten Nieuwe feiten Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van dinsdag 29 januari. In het nieuws vandaag dat een Lada bijna twee kilometer kan rijden op Coca-Cola. Dat blijkt uit het tv-programma Garage 54. En dat is zowat de Lada-versie van Top Gear. Drie Russische oudere jongeren testen auto's te zien op YouTube. Eerst probeerde de Russische versie van James May een lada te ontroesten met cola en dat werkte. Daarna goot de Russische Jeremy Clarkson een fles cola in de brandstoftank. De auto startte en reed. Na exact 1,7 kilometer begon de motor te sputteren, viel stil en wilde niet meer starten. Benzinefilter en carburator naar de vaantjes. Die oplossing voor het klimaatprobleem mogen we dus vergeten. De andere nieuwe feiten vandaag. Nieuwe documentaire over Michael Jackson, choqueert. Kippen leggen straks medicijnen. Spotify kampt met spoken en Oprah wordt vandaag 65. De Nieuwe Feiten van strafpleiter Walter van Steenbrugge hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
1: Nieuwe Feiten.
0: De koningin van de talkshow wordt vandaag 65. Gefeliciteerd Oprah Winfrey.
1: All right, open your boxes.
2: Open your boxes. One, two, three...
0: Een auto voor iedereen, in elke doos zit een contactsleutel en alle 276 mensen in het publiek rijden naar huis met een gloednieuwe Pontiac Euforie in de studio. Legendaarse tv-stunt, 15 jaar geleden, van Oprah Winfrey, die vandaag 65 wordt. Ze blikt terug op een rijkgevulde carrière waarin ze 4500 interviews deed, met gewone mensen, maar ook met de groten der aarde.
1: Ladies and gentlemen... Michael Jackson. Please welcome home President Barack Obama and First Lady Michelle Obama! Please welcome John Green!
2: Please welcome Madonna! <laughs> Here she is, Tina Jones! Nicole Kidman! Please welcome our favorite the
0: cowboy,
2: John Travolta! <laughs> Mariah Carey! Beyonce! Please welcome Jennifer Aniston! Sean
0: Royalty Watcher Jo de Porter, goedemiddag. Goedemiddag. Royalty Watcher, zei ik. Oprah is natuurlijk uh, TV-royalty. Zou je zeggen dat zij de
1: talkshow heeft uitgevonden, Jo? Nee, dat zou ik niet zeggen. Maar ze heeft hem wel grondig door elkaar geschud en ten goede veranderd. Uh, voor zij begon waren er natuurlijk wel dames en heren die iets vergelijkbaar deden. Uh, Phil Donahue was daar een van, die in een publiek uh, een onderwerp behandelde. En dat was dan een maatschappelijk onderwerp of een delicaat onderwerp. Maar wat zij gedaan heeft, zij is er deel van gaan uitmaken. Zij is tussen de mensen gaan staan, zij heeft het onderwerp en de mensen vanuit zichzelf besproken. En dat was nog nooit gedaan uh, voor die tijd. Wat je ook nooit eerder zag op televisie,
0: was tranen. En ook haar eigen tranen liet ze soms de vrije loop.
2: Het was videotape, because Trudy zei dat ze anderen wilde be able to understand that they are not alone in their abuse, and that is why we are doing this show.
0: Ja, Judy, je bent niet alleen in je misbruik. Daarom uh, doen we deze show. Oprah komt niet uit haar woorden van de emotie als uh, een reportage over uh, Judy. Het gemolesteerde kind moet uh,
1: aankondigen. Waarom moest Oprah huilen? Omdat Oprah zelf uh, misbruikt is al van in de heel vroege jeugd. En dat is natuurlijk het resultaat als je onderwerpen neemt... ...die heel dicht bij mensen staan. En als jij ook een mens bent en als je de onderwerpen kiest... ...omdat je er zelf iets bij voelt. Wel, hier voelden ze heel veel, omdat ze toen ze negen jaar oud was al door haar neef en oom en andere leden van de familie ernstig misbruikt. En ze heeft ook nooit geaarzeld om daarover te getuigen, want in haar overtuiging was, getuigen over wat je hebt meegemaakt, het bespreken of bespreekbaar maken, zit halverwege de heling en de oplossing. Dat is ook wat die term, of dat, dat, die techniek, dat heet in Amerika die operification. Operification? Heel veel mensen hebben... Ja, hebben een gedaan. Tot het is zelfs in de staatkunde, ik bedoel wat Bill Clinton gedaan heeft, zijn openbare biecht destijds werd door de Wall Street Journal. ...als een vorm van operfaction uh, bestempeld. Het op publiek toegeven van een misstap... ...of iets wat je verkeerd gedaan hebt... ...of iets ernstig wat je hebt meegemaakt... Uh, ...moet in de richting gaan van de loutering... ...en het helen van, van wat er gebeurd is. En in het geval van misbruik heeft zij daar wel... ...dat, dat heeft haar ernstig getroffen als kind.
2: Ik was raped toen ik ...en de ...en was, and hid the rape and then was molested when toen ik ...en dat ging voor jaren like from age 10 to 14. Het, ze heeft geen makkelijke
1: jeugd gehad hè? Nee, zij komt het is echt het, het verhaal van from rags to riches. Zij komt uit het hele diepe zwarte uh, Mississippi. Uh, ze, haar, uh, haar moeder... Haar ouders waren al uit elkaar voor ze nog geboren was. Moeder was nog geen twintig toen ze haar kreeg. En ze is uh, heel traditioneel door, door de familie opgevoed. Zelfs haar naam is gekozen door haar tante. En dat is wel een leuk verhaal. De naam Oprah, zoals wij die kennen als voornaam, bestaat natuurlijk wel sinds zij er is en, en mensen naar haar genoemd zijn. Maar die naam komt nergens vandaan. Ze komt uit een heel christelijke achtergrond en familie. En haar tante Aida, is had een naam gekozen uit de Bijbel, uit het Oude Testament, uit het boek Rut. En die naam was Orpa. En die naam bestaat wel, die kan, gaan, die kan je gaan opzoeken. Maar niemand in de familie kon dat uitspreken. Laat staan dat het, iemand het kon schrijven. En door haar jeugdjaren heen is dat van Orpa naar Oprah gegaan. Omdat dat erop leek... En dat dat toch iets was wat mensen konden onthouden en, en uh, schrijven. Het is trouwens zo dat in haar beginjaar bij de televisie de verschillende uh, televisiebazen geweest zijn die haar proberen te overtuigen hebben om die naam Oprah, wat toch iets heel vreemd is, te veranderen in een andere iets commerciële naam. En het heeft er even naar uitgezien dat ze haar naam in Suzy zou veranderen. Suzy <lacht> uh, Winfrey. Dat verhende <Ja>, <lacht> ook nog een beetje. Maar uiteindelijk heeft Oprah dat, uh, dat niet gedaan en kennen we haar onder die verpastering van een, uh, een bijbelsenaam. Ze komt uit
0: een zeer arm uh, nest. Ze werd verkracht, ja. gemolesteerd. Ja. Uh, het zag er heel slecht uit voor haar en
1: toch is zij op een gegeven moment ontdekt door wie? Door zichzelf. Ze heeft zichzelf aan die zwarte kruisharen opgetrokken. En ze is eigenlijk ze is auditie gaan doen... Uh, in Nashville is ze begonnen, waar ze bij haar familie woonde. En ze heeft daar een beetje gestudeerd. Ze heeft die studie niet afgemaakt. En ze heeft screentest gedaan voor uh, Anchor, dus nieuwslezen bij de, de televisie van Nashville. Dat heeft ze even gedaan... En daar was ze eigenlijk niet zo goed in. Ze is daar ontslagen. En toen is ze een soort van live verslaggeving gaan doen. En vanuit die live verslaggeving is, heeft ze auditie gedaan voor een talkshow in Chicago die geherstart werd. Die heette Good Morning Chicago of Chicago AM. Daar is ze aanvaard. En dat is uiteindelijk de Oprah Winfrey Show geworden. Eerst in Chicago en dan, zoals dat heet in Amerika, in syndication. Dat betekent dat je het één keer maakt voor uh, ik zeg maar Chicago. Maar dat het dan over heel de Verenigde Staten wordt, uh, wordt uitgezonden. Wat is haar grootste talent? Babbelen. En babbelen bedoel ik in de meest sympathieke, in de meest verheven, in de meest uh, edele uh, betekenis van het woord. Uh, praten met mensen op mensenniveau en luisteren naar mensen. En het luisteren dat bedoel ik in eerste instantie het effectiever luisteren. Dus als je naast iemand zit en die zegt iets, dat je hoort wat hij aan het zeggen is. En meer nog, dat je hoort wat hij niet zegt. Maar ook luisteren naar wat er leeft in de maatschappij. Ja, communiceren, connecteren met uh,
0: mensen, met haar publiek, met haar gasten, babbelen. Dat kon ze. Het heeft haar ook puissant rijk gemaakt. Hè?
1: Ja, ze is, uh, is uh, biljonair. Miljardair? Ja. Een drievoudig miljardair. En ze heeft ook gigantische domeinen. Uh, over de hele Ze heeft een gigantische uh, domein in, in um, Californië. Ze heeft een hoeve op Hawaii. En ze is chairman en hoofdeigenaar van haar eigen uh, bedrijf. Dat is Harpo Productions, waar nog altijd heel veel programma's maken. Dus het is een, een zeer gefortuneerde vrouw geworden doordat ene, wat ze zelf... Want ik wil het niet naar beneden halen, ze noemt het zelf zo. Dat ene kleine talentje, om te kunnen babbelen met de mensen?
0: Ze wil mensen redden. Ze is ook het icoon van de zelfrealisatie. Wat het leven je ook toewerpt, je kan het aan. He, naar eigen voorbeeld. Zie, kijk naar mezelf. Ik, kom, ja. ik heb mezelf uit, de, uit het moeras aan mijn zwarte haren omhoog
1: getrokken. Uh, is dat haar ja. gelukt? Heeft ze de wereld verbeterd? Ik denk het wel. Ik denk dat ze. Um, ik zet haar echt in het rijtje van de Rosa Parks en de Martin Luther King's en de Obama's van deze wereld. Ze heeft in een hele lange tijd en nog altijd is ze in staat geweest om een bepaald deel van de bevolking, uh, het zwarte deel van de bevolking, het vrouwelijke deel van de bevolking, het niet zo bemiddelde deel van de bevolking, want haar programma werd overdag uitgezonden en richtte zich tot de mensen die overdag in de gelegenheid waren um, om televisie te kijken. Dat zijn niet de mensen die uh, aan het werk zijn op dat moment. Daar heeft ze een heel uh, belangrijk ding kunnen doen, namelijk uh, te zeggen wie ze waren, hen identiteit te geven en hen een stem te geven. En dat is iets wat die anderen die ik daarnet allemaal genoemd heb um, ook in staat zijn geweest om te doen. Maar zij heeft dat op heel grote schaal door zichtbaar te zijn, door aanwezig te zijn en door haar stem te gebruiken, heeft ze heel veel mensen mondig gemaakt. Doet zij nog iets? Want het lijkt, nu lijkt het alsof dat ze gestorven is, maar het is ze uh, met pensioen. <lacht> Nee, ze, doet, ze is helemaal niet gestorven. Ze is voorzitter van haar eigen bedrijf. Ze maakt nog talloze programma's per jaar. Ze produceert ook films. Ze speelt mee in films. Ze schrijft haar biografie. En ze heeft, om maar iets te noemen, je hebt het Oprah Magazine, wat twee miljoen abonnees heeft. En ook als je haar ziet, ze heeft natuurlijk die fantastische donkere genen, waardoor uh, ze sowieso op het zicht tien of 15 jaar voorsprong heeft op uh, alle andere uh, mensen. Ze ziet er fantastisch uit. En ze is zeer actief en denkt nog niet aan uh, ophouden, vrees ik.
0: Oprah Winfrey, vandaag 65. Een uh, eerbetoon door Fan Jodeporter Porter. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Nieuwe feiten.
0: Het medicijn van de toekomst dat wordt misschien wel door uw kip gelegd. Nico Kallenwaard, goedemiddag. Goedemiddag. U bent onderzoeker van het VIB, het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. In Schotland hebben onderzoekers experimenten met kippen gedaan om te zien of hun eieren kunnen dienen als basis voor nieuwe medicijnen. Hoe komen ze daarbij?
2: Wel, het is een idee dat al een jaar of tien leeft. Het kippen-ei is natuurlijk een soort van container die van nature hoge concentraties eiwit bevat. Um, zoals u wel weet uit de keuken. Um, en dus daar zit ongeveer 3,5 gram eiwitten in, in één zo'n um, ei. En dat eiwit, dat is goud voor de farmaceutische industrie? Ja, exact. Um, Waarom? Dus de de, de, de snelst groeiende sector in de farmaceutische industrie zijn de zogenaamde biofarmaceutica. En dat zijn eiwitten. Um, vaak eiwitten uit ons eigen lichaam, die ofwel te weinig aanwezig zijn... ...in ons eigen lichaam, of die we zo, waar we zo aangeknutseld hebben... ...dat die nuttig worden om bepaalde ziekten te gaan behandelen.
0: Ah ja, want eiwitten, veel
2: medicijnen bestaan uit eiwitten. Zo is dat. Ja, vooral de meer recente geneesmiddelen voor heel ernstige aandoeningen... ...zoals bepaalde tumoren, bepaalde auto-immuunziekten. En die, en, en die
0: uit, eiwitten, waar komen die nu vandaan, die in medicijnen zitten? Hmm.
2: Dus Die worden eigenlijk sinds een jaar of dertig geproduceerd um, door uh, het kweken van ofwel micro-organismen ofwel zoogdiercellen in grote vaten, grote fermentoren. Um, en die cellen produceren dan, um, als we die informatie voor die therapeutische eiwitten daar correct inbrengen, dan produceren die, die micro-organismen of die zoogdiercellen dan het eiwit. Ja, in, het klinkt omslachtig. Het is een beetje ontslachtig, ja. Um, er zijn ook voordelen aan um, het um, produceren van eiwitten op deze manier. Uh, met name dat je dat op een heel gecontroleerde manier kunt gaan doen, uh, wat voor farmaceutische eiwitten geen overbodige luxe is. Ja. Um, maar natuurlijk, als je het in een kippen ei kunt gaan produceren, dan is het productieproces zelf wellicht een stuk goedkoper. Um, omdat maar, het, dat is eigenlijk een soort shortcut via het kippen ei. Hoe kan ja, is dat? Een, een soort shortcut. Uh, ja, natuurlijk, als de, eens die kip die informatie bevat om dat eiwit te gaan maken, dan is elk ei dat die heb legt uh, wel degelijk een soort container waar dat uh, therapeutisch eiwit zich dan in bevindt.
0: Ah ja, dus je, je leert aan die kip om het juiste eiwit te leggen.
2: Zo is dat, ja. Dus via een transgenezen noemen we dat. We brengen het genetisch materiaal dat codeert voor dat euh, therapeutisch eiwit. Dat, dat brengen we in, in het genetisch materiaal van die kip. Dus je maakt er een legbatterij voor pillen van? Zoiets, ja. <laughs> ja.
0: Met genetische ja, modificatie. Je, je verandert iets aan de genen van die kip, waardoor die kip eieren legt, die precies het eiwit bevat, dat jij nodig hebt voor je nieuwe medicijn.
2: Helemaal correct, ja.
0: En is dat al aan het gebeuren? Of dat is nu in Schotland uitgeprobeerd en dat lukt?
2: Ja, en dus de, de, het idee op zich is zeker tien jaar oud, dus dezelfde onderzoekers zijn daar tien jaar geleden hebben een eerste artikel daarover gepubliceerd. En nu komen ze met een soort van verbeterde versie van die technologie, um, die stilaan toch uh, de realiteit lijkt te benaderen ja, ja. wat je nodig hebt. Ja. En zo
0: zou je eigenlijk op een, op een efficiëntere manier nieuwe medicijnen kunnen produceren. Wanneer ga ik die
2: medicijnen vinden in de apotheek? Nog niet direct, denk ik. Um, want er zijn ook een aantal nadelen aan deze technologie. Met name dat je um, zo dat uh, eiwit dat, dat u kent uit, uh, uit eieren, dat wil je niet zomaar in je aderen ingespoten zien. Um, en dus um, al dat kip-eigen eiwit moet er eerst uitgezuiverd worden. Ja, um, en
0: dat, dat, moet en nog... dat is
2: een zeer dure
0: zaak. Ja. Oké, okay, het ja. ei moet nog gefilterd worden, maar hoe dan ook, de kans is zeer groot dat uh, ja, een kip in de toekomst gewoon billen legt.
2: Ja, en, en ik denk dat het vooral uh, nuttig is eigenlijk voor toepassingen waar je een nu al kip-eiwit voor opeet. Met name voor het, um, voor het behandelen van ziekten die zich in het darmstelsel bevinden. Ah ja. ja. Dat lijkt mij meer voor de hand liggend dan daar die eiwitten te gaan uitzuiveren en ze dan in te gaan spuiten. Want de bestaande technologie is daar eigenlijk behoorlijk afdoende voor. In ieder geval
0: een doorbraak in de farmaceutische sector. In ieder geval dankjewel Nico Callawaert. Goedemiddag. Ik kijk er heel erg naar uit, naar die pillen door mijn kip
1: gelegd.
0: Nieuwe feiten. Een paar Spotify-gebruikers schrokken nogal toen uit de cijfers bleek... Dit is uw meest beluisterde nummer. <tied> voilà. En geloof me, het gaat zo nog minuten door. Er gebeurt niets anders dan dit. En nog een groep waar niemand ooit van gehoord heeft, maar die toch druk beluisterd wordt, op Spotify, althans volgens de cijfers, is deze. Het klinkt een beetje als prefab beats uit een zeer goedkoop doosje. De namen van de groepen zijn Bretty Knight en DJ Bruy. Nooit van gehoord. Dominique Dekmijn, goedemiddag. Ja, ik had er nooit van gehoord, maar ja, eigenlijk heeft het wel een, een zekere beat. Hè? Het heeft een beat, maar meer valt er ook niets van te zeggen. Nee. Dominique Dekmijn, je bent journalist bij De Standaard. Uh, wie zijn
3: Bratty Knight en DJ Brew? Aha, als we dat maar eens wisten. Nee, niemand weet wie die groepen zijn. Ze bestaan ook blijkbaar niet. Als je ze googelt, komen er geen foto's op, geen video's. Uh, wat toch heel ongewoon is voor een, uh, een, een muziekgroepje anno 2019. Uh, maar blijkbaar duiken ze op in mensen hun Spotify-geschiedenis. Dus mensen hebben daar blijkbaar naar geluisterd zonder het te weten. En hebben
0: ze er ook daadwerkelijk naar geluisterd?
3: Niet dat ze het zelf weten en een hypothese die de ronde doet, maar... Spotify heeft dat zelf tegengesproken, is dat, uh, mensen dat, er, dat uh, hackers toegang hebben gehad tot de Spotify-accounts van een aantal mensen. Uh, niet omdat Spotify zelf gehackt zou zijn, maar dit zou nog een uitlopertje zijn van een grote hack bij Facebook in september. Toen in september heeft Facebook uh, alarm geslagen, uh, persconferentie gehouden... De accounts van, onge van ongeveer 50 miljoen mensen zijn eventjes in gevaar geweest. Men had uh, zogenoemde access tokens van die mensen kunnen stelen. En dat zijn kleine bestandjes die op je pc worden geplaatst, waarmee uh, je als je inlogt op Facebook, vervolgens ook op andere websites zoals Spotify binnen kunt. Een soort, soort toegangskaartje is dat eigenlijk. Ja, ja dus het zijn uh, hackers dus zijn zo
0: die 50... uh, zogezegd geluisterd hebben via jouw account.
3: Wel ja, kijk, stel dat ik dus die 50 miljoen uh, access tokens, men heeft echt nooit geweten wat de hackers er eigenlijk mee wilden doen. ...je kunt daar ook niet zo heel veel mee... ...ja, je, je hebt daarmee tijdelijk toegang gehad... ...tot uh, iemand zijn Facebook-account... ...maar die, die account... ...dat heeft uh, Facebook vrij snel afgesloten toen... ...maar vermoeden sommigen nu... Al, ...ik zeg het er nog eens bij, Spotify... ...heeft het dan ook ontkend... Uh, ...als je dan toch uh, via een paar van die... ...access tokens die Facebook dan vergeet... ...is uit te zetten... ...nog eventjes toegang hebt tot mensen hun Spotify... ...hoe ga je daar geld aan verdienen? Ja, door een muziekje af te spelen... ...dat je zelf gemaakt hebt... Hè. ...en zo zo zouden hackers er dus in geslaagd zijn via die access tokens die in september bij Facebook zijn gestolen om dan een tijdje stiekem in te loggen op mensen hun Spotify en daar dus nummers van Burger05 te spelen. Ja, ja.
0: En uh, de pineut in dit verhaal is, is Spotify, want die betaalt...
3: Uh, ja, uiteindelijk, uh, uiteindelijk ja, betalen zij in principe rechten op die streams. Nu, dat gaat niet over heel veel geld, want uh, Spotify betaalt per stream maar een heel klein uh, bedrag. Dat is minder, minder dan een cent. Dus zelfs als die nummers hebben, we spreken nu over nummers die dan enkele tienduizenden, misschien honderdduizend keer zijn afgespeeld. In het beste geval zijn de hackers met ja, misschien een paar duizend euro uh, gaan lopen. Dus het gaat niet om echt veel geld. We weten ook niet of Spotify dat effectief uh, heeft uitbetaald. We weten wel dat die groepen, in de tijd, dat die groepen intussen van, uh, van Spotify zijn uh, gegooid.
0: Dus Spotify kan die hackers, die fake-groepen wel, die spookgroepen, die spookmuzikanten, detecteren en van de streamingdienst gooien.
3: Uh, Wel, ik neem aan dat ze de, alleen de namen hebben, zoals ik het begrepen heb, hebben ze de namen ver, uh, verwijderd die de BBC, uh, vorige week vrijdag, hè, vorige week vrijdag heeft de BBC dat, dat uh, gemeld. Er waren enkele weken lang, waren er al mensen op Twitter aan het klagen over van wie is nu die Burger 5, ik vind er niks over terug. Uh, dus die namen specifiek, daar heeft BBC dan een vraag aan gesteld bij Spotify. Spotify heeft gezegd, weten we niks van, maar heeft ze het dan, intussen wel heel, heel snel offline gehaald. Uh, of er nog anderen zijn, dat, uh, dat weten we niet. Het spookt op Spotify.
0: Dankjewel, Dominique Dijkmijn, Goedemiddag. Dag gedaan.
2: Nieuwe feiten.
0: Een nieuwe documentaire over Michael Jackson zou er wel eens kunnen voor zorgen dat u nooit nog een plaatje van hem wil opzetten. Tom Blijhaard, goedemiddag. Goedemiddag. Tom, jij bent hier collega op de VRT, je bent een van de weinige Belgen die Leaving Neverland, want zo heet die documentaire, ja. die hem al gezien heeft. Uh, die documentaire schokt de kijkers. mensen zijn weggelopen uit de première op het Sundance Festival in Amerika. Ben jij tot het einde blijven kijken, is het zo erg? Ja, absoluut.
4: Uh, het is een documentaire van vier uur. Uh, de meeste critici uh, zijn ook redelijk lovend en gechoqueerd uh, buitengekomen uit die première. Ik lovend ben... en gechoqueerd? <laughs> ja, inderdaad. Uh, en wat is het schokkende? Uh, ik ben met een zekere argwaan naar de documentaire beginnen kijken, want al op voorhand was er heel veel om te doen. Uh, aangezien de twee jongens... Uh, waarover het gaat al vroeger de man verdedigde in 2005 en pas rond 2013 uh, met de beschuldigingen naar buiten kwamen. Maar het is allemaal zo bijzonder geloofwaardig en gedetailleerd verteld uh, dat het
0: bijna niet kan dat daar geen grond van waarheid in zit. Dus ze vertellen zo gedetailleerd, dus tot in de, de meest afschuwelijke details, wordt het kindermisbruik verteld.
4: Klopt. Uh, het is eigenlijk het verhaal van de twee jongens en hun familie die uitgebreid wordt verteld... Uh, Um, uh, allebei leerden ze Jackson kennen in de jaren tachtig, als uh, kind van de showbusiness. Uh, Safechuck, dat is een van de twee jongens, dat was een kindacteur uh, die op zijn tiende in een reclamespot voor uh, Pepsi uh, kwam opdraven met Michael Jackson, die hij toen ontmoette op de set. Uh, de andere jongen, Robson, uh, die won op zijn vijfde een Jackson-imitatiewedstrijd voor kinderen. Dus het waren uh, echt grote fans al als Absoluut, kind. absoluut. En we zien hoe hij op een gewiekste... Man hier min of meer het vertrouwen wint van de beide families
0: en die tot zijn inner circle toelaat. Uh, voor hen moet dat ook geweldig zijn geweest dat hun grote idool plotseling belangstelling voor hen toonde. Absoluut. En
4: Jax kwam ook bij de jongens thuis op bezoek. Hij nodigde ze samen uit met hun ouders uh, om mee op tournee te gaan. Uh, eerst liepen ze op hotel bij hun moeder op de kamer, later bij Michael zelf. En het is toch heel emotioneel om ook het verhaal van de moeders te horen, uh, die, die alles maar liet gebeuren om hun uh, carrière te laten...
0: Uh, ja, het was een zo. droom hè, die uitkwam. Absoluut plotseling een ja. nacht, maar die werd... Het, want ja. ze moesten bij
4: hem in bed slapen. Ja, het wordt dan ook in het begin als een soort van sprookje verteld, maar na een half uur kijken begint het een-eenmaal toontaard in een soort van horrorverhaal en zeer gedetailleerd. Uh, we zien uh, wat er allemaal achter de gesloten deuren van de hotelkamers gebeurde en ook in uh, Neverland. Uh, 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 sorry, hij, als het ja. nu heel
0: brutaal en, ja. en ja, praktisch wordt, maar wat gebeurde daar eigenlijk precies? Hoe ver ging dat? Ja, gradueel wordt eigenlijk duidelijk hoe het proces van
4: uh, seksueel misbruik verliep. Dus, uh, dus de, de ene jongen was zeven toen het misbruik begon, uh, de andere was tien, het begon met knuffelen, dan ging het uh, van masturbatie tot orale seks, tot uiteindelijk penetratie. Dus uh, het is toch wel zeer heftig, ja, absoluut. Ja.
0: Die jongens hebben hem eerst
4: verdedigd. Klopt, ja. Waarom? Dus... Uh, wel, eigenlijk de nieuwe elementen zijn er vooral voor de kijker, want de beschuldigingen zijn niet nieuw. Uh, dus zij werden alles in 2013 voor de rechter gebracht. Uh, maar de zaak werd toen geclasseerd, wees te laat of niet belangrijk. Uh, maar dat het zo gedetailleerd rechtuit, geloofwaardig wordt verteld uh, Maakt de documentaire zo speciaal dus, Maar wat je ook vooral ziet is uh, Het is eigenlijk een heel goede studie over het psychologisch proces Dat met uh, seksueel misbruik gepaard gaat En dat maakt ook min of meer duidelijk waarom ze in het begin en blijven adoreren zijn En dan uiteindelijk er toch voor gekozen hebben om, uh, om uiteindelijk alles naar buiten te brengen Omdat ze eigenlijk wel fan
0: Absoluut. leven van hen ja, en, uh, en dus om, en voor
4: een stuk blijkt die adoratie ook zelfs nog uit die documentaire.
0: Is het voor hen persoonlijk belangrijk dat die documentaire gemaakt
4: is? Uh, ja, absoluut. Omdat ze ook een stem willen geven aan de mensen uh, die effectief uh, uh, dit meegemaakt hebben. Dus ze andere, willen andere, andere mensen, mensen absoluut. sterkte geven. Ja. Uh, dat werd ook duidelijk uh, toen ze effectief de QA deden na de première op Sundance. Ja. Dat is ook hun enige bedoeling. Uh, uiteindelijk geven ze ook zelf aan, je weet natuurlijk
0: nooit uh, dat ze absoluut geen held uit die documentaire wonen. Nochtans, als je Michael Jackson mm -hmm. ziet en hem, hem mm -hmm. in de weinige interviews bezig ziet, kun je kun je bijna niet voorstellen dat die man tot zo'n
4: monsterlijke daden in staat is. Absoluut niet. En ik moet zeggen, als ik nu nog naar een lied van Michael Jackson luisteren... Uh, ja, dan ga ik toch wel even nadenken. Want uiteindelijk, het is toch wel een icoon van de jaren 80. Hij heeft schitterende albums gemaakt. Of de Wall-triller, uh, noem maar op. Maar het gaat hier ook om een figuur die echt uh, mythische proporties aangenomen heeft. En dat maakt het allemaal zo wrang in die documentaire natuurlijk.
0: Kun je nog naar Michael Jackson luisteren? Wel, dat gaan we proberen, ja. ja? ja. Kunnen we nog draaien?
4: Ja, hij heeft zeer goede muziek gemaakt... Dat maakt het natuurlijk net zo moeilijk ik hoor ook dat er op de première op Sundance uh, in de avond een party was, waar een medley van Michael Jackson gedraaid werd en uh, ja, dan bleef iedereen zo wat raar naar elkaar kijken ja. uh, maar er werd toch wel wat opgedanst
0: we zullen eerst eens die documentaire bekijken en uh, voorlopig kan het dus nog naar Michael Jackson luisteren zij het met enige schroom dankjewel, ja. Tom blij Dank u. graag gedaan nieuwe feiten
5: Middagjournaal. Vlaming telt in bed geen schapen, maar auto's. Het was deze morgen de krantenkop. Na terecht veel aandacht voor de klimaatmaars van zondag, bleek nu uit een leefomgevingsonderzoek dat de groeiende hinder van te veel verkeer ook de nachtrust ernstig aantast. Met een flinke scheut ochtendnostalgie dacht ik terug aan mijn kindertijd, waar ik als zoon van een stationschef niet zonder treinen en het geluid van treinen kon. Ik hield van de daver in ons huis als het treinoude naar de Kortrijk zich op spoor 1 net langs mijn kamertje stomend en fluitend op gang trok. Deze bizarre voorliefde zal wellicht een van mijn vele rariteiten zijn. Bij deze krantenkop vroeg ik mij ook af wat journalisten en advocaten met elkaar gemeen hebben. De vrijheid van expressie, de dwang van de deadline, het geluk om creatief te kunnen zijn, de eenzaamheid of de immer enige dans met het woord. Het woord als zwaven om dingen aan te kaarten, te revolteren, te bekennen, te plagen, te ontroeren of lief te hebben. Voor mij krijgen woorden echter maar een volle kleur als op papier achtergelaten worden. Het uitgesproken woord mag zich dan wel meer lenen om nu en dan eens een verbale uppercut uit te delen. Het geschreven woord is voor mij subtieler, heeft doorgaans meer allure. Ik verkies dan ook de geraffineerde dribbel met Latijnse zwier boven het droge afstandschot. Mijn pc en ik zullen nooit de beste vrienden worden. Ik kan zijn kille technologie vaak niet volgen. Een pc nodigt uit tot het maken van korte zinnen, halve woorden of afkortingen. Je gaat ook niet herlezen, want de woorden glippen weg tussen de drukknoppen van het klavier. Typen is als drukwerk. Je slaat met letters die je na de slag niet meer terugziet. De computertaal die het overneemt van het geweten. Denken in schablonen. Kan het erger? Schablonen. Wat een vreselijk woord. Schrijven op papier gebeurt vanuit het hoofd, niet vanuit de vingers. Ik denk ook dat bitterheid en spuug minder makkelijk in de vulpen kruipen. De lichtvoetige pen gunt je een blik in de eigen ziel. De stiltes tussen het neerschrijven van woorden hebben overigens iets mystiek, zijn onvoorspelbaar. De geest raakt dan op drift en brengt je naar een wilde imaginatie of naar onvervulde dromen om dan nog te zwijgen over het fysieke genot wanneer de pen over het papier voorbeweegt. Bij het schrijven is er ook geen plaats voor autoriteit. Je zit op een filosofisch eiland, geestelijk vrij en onbegrensd. Wat een heerlijke ambacht toch. Mag ik een beleefde oproep doen om na het brossen voor meer bossen een tweede spijbeldag te organiseren waarop jongeren zich in een groene omgeving terugtrekken met loodvrij potlood en gerecycleerd papier om stukken te schrijven over een betere wereld met verbod op twittertaal, want dat is toch enkel weggelegd voor een beleidsmaker.
0: Internationaal met Walter van Steenbrugge meteen het einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op Radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.